0: Bonjour, vous écoutez Noir Atlantique, un podcast de Fania Noël produit par Kizu Studio. Dans Noir Atlantique, je suis en conversation avec des militants, artistes, universitaires ou intellectuels noirs et on parle, nous, des luttes, des cultures, des pensées et des mondes noirs. On lit pour quoi faire Euh, Je suis actuellement en train de lire un livre passionnant et extraordinaire, mais je dois avouer que je souffre. Je souffre, je souffre, je souffre tant il est difficile à lire, que chaque ligne doit être lue et relue. D'habitude, je peux lire jusqu'à 88, 90 pages de l'heure. Là, je suis plus à 15. Et euh, en vue du sujet, je pense qu'il est... euh, pas trop possible de faire beaucoup, beaucoup plus simple. Il s'agit du livre Becoming Human, Matter of Meaning in an Anti-Black World de Zakia Iman-Jackson. C'est un livre de philosophie sur qu'est-ce que ça veut dire être humain, qu'est-ce que ça veut dire la, la catégorie ontologique. Donc l'ontologie, c'est tout ce qui est rapport à la nature des choses, à la nature de l'existence dans un monde qui est négrophobe. Et je me rends compte que, heureusement que j'avais lu avant François Non, Belle Hooks, Sylvia Winter, Orton Spiller, Jones James, W.B. E. Du Bois, ou encore Foucault et Deleuze, qui rendent la chose un peu moins complexe. Tout ça pour vous dire qu'il est primordial que les conversations autour de l'accessibilité de la théorie, de la pensée, incluent le fait qu'il faut faire sa part du travail, lire et relire, ou écouter et réécouter, si on est plutôt euh, livre audio. Et c'est pour ça qu'un des enjeux des luttes, c'est d'arracher du temps libre, du temps pour se former, pour découvrir, pour répasser, parce il y a beaucoup de théories, de, théorie, de pensées critiques on acquiert dans les livres, de, dans les romans, et pas seulement dans les livres de théorie. Je pense que Toni Morrison et uh, Steinbeck sont très bien pour comprendre les relations de classe, de race aux États-Unis, par, par exemple, que l'œuvre de Zola et euh, les livres de euh, euh, Marie Scondé sont aussi euh, très bien pour euh, former de la théorie euh, mais il n'est pas possible de construire une pensée complexe et critique en faisant l'économie de l'apprentissage qui soit audio lecture par la pratique euh, pour apprendre à confronter ses idées ses accords et ses désaccords et c'est en faisant cet apprentissage qu'on arrive à faire la distinction entre une œuvre importante mais difficile à appréhender et une œuvre qui se cache, euh, qui cache sa bancalité derrière sa difficulté de compréhension. Par exemple, on peut dire que les livres de Bourdieu et de Foucault sont clairement pas les plus simples à lire et à comprendre du premier jet, mais on peut pas remettre en question le rapport important théorique, vu qu'il traite de sujets complexes. On peut dire que pour Dieu, il aurait pu faire des phrases moins longues, <rire> parce que les phrases de deux pages, c'est un peu euh, compliqué. Euh, les luttes poétiques traitent de sujets aussi complexes, et c'est pour ça que parfois les analyses et les explications militantes, Activistes euh, ne peuvent pas faire l'économie de raccourcis et doivent utiliser des concepts. Parce que à quoi ça sert un concept Un concept, ça sert à expliquer une réalité en un mot. Donc parfois le chemin le plus court c'est la ligne droite. Donc lorsqu'on dit un mot qui semble compliqué, on dit Oh, mais pourquoi on dit ce mot compliqué Le chemin le plus court c'est d'apprendre la définition de ce mot parce que c'est la plus, la ligne droite euh, pour euh, comprendre une situation euh, donnée. Car de la même façon que les militants ont appris ces concepts, ils ont appris à les maîtriser, à les critiquer, les militants qui font de la théorie, les théoriciens, l'enjeu de l'éducation populaire est de pouvoir euh, distribuer cette connaissance, cette connaissance en apprentissage au plus grand nombre. Et pour ce faire, euh, il faut euh, pouvoir avoir des espaces pour euh, pour le faire. Et ça sert aussi à ce que euh, personne soit impressionné Et ne pas être impressionné par l'utilisation de termes, ça évite de ne pas tomber dans les pièges rhétoriques et penser que quelqu'un dit quelque chose d'important ou euh, d'intelligent juste parce que c'est un mot qui a plus de quatre syllabes. C'est aussi euh, important pour avoir de l'humilité et se rendre compte que souvent, euh, la théorisation repose sur l'actualisation et la contextualisation des dés qui étaient là avant nous, et aussi de se rendre compte que plus on lit, plus on se rend compte qu'on a des choses à apprendre. Pour rappel, le leader des Black Panthers, Ewan Newton, a quitté le lycée avec un électrisme fonctionnel. Un électrisme fonctionnel, c'est quand vous pouvez lire des petits trucs, mais vous savez pas vraiment lire, euh, et est devenu l'un des plus brillants théoriciens et militants de sa génération. Et pour ça, euh, vous pouvez Lire sa bibliographie, il s'est assis et il s'est appris à lire et il a lu des livres et il a pu euh, construire cette pensée critique qui a fait qu'il était un des, euh, qu'il avait une des pensées et une des critiques les plus pointues sur, par exemple, le marxisme, comment on l'articule avec la question euh, raciale. Et je pense que c'est une forme euh, de dédain de penser que c'est une perte de temps euh, d'utiliser ces concepts ou même de les apprendre, qu'il faut parler d'une certaine manière. Parce que je pense que s'il y a des si vous voyez des personnes qui peuvent utiliser ces concepts mais qui vous disent « oui, non, mais la théorie, bah, si, c'est compliqué, etc., ça sert à rien », euh, si ça leur sert à eux ça peut vous servir à vous donc toujours demander d'apprendre la totalité des choses et non pas des versions raccourcies parce que euh, on peut il faut toujours demander de la clarté, toujours demander la, la définition mais il faut toujours réclamer à apprendre la totalité et non pas la version simplifiée euh, de choses Et laissez- moi vous dire que ça se voit très bien quand les personnes qui ont une plateforme ne se forment pas, ou se qu'on tombe d'attraper au vol des idées qui circulent, le discours reste autour de punchlines, de slogans, et on ne distingue pas sur quel héritage de pensée ces personnes se basent. Et c'est extrêmement important de s'inscrire dans un héritage de pensée, dans plusieurs même, de les articuler ensemble. Et pour rendre cela possible, il y a un travail collectif pour euh, avoir plus de temps, pour la formation sur des organisations et des collectifs. Euh, moi, je ne crois pas beaucoup aux organisations qui se disent politiques et qui ne pas et qui poussent pas leurs membres à être formés, à lire, à apprendre, à comprendre, à faire, euh, à faire des, euh, des, des des, comment ça s'appelle, des actualisations de ce qu'ils connaissent et des contextualisations. Euh, le, il faut aussi développer des autres formats que la lecture, parce que la lecture, c'est un peu, euh, c'est, c'est un peu chiant, hein, il faut le dire, no- notamment des, des formats audio ou d'autres types de formats, mais il y a un travail personnel. Si vous êtes dans ce qu'on appelle les professions intellectuelles, vous êtes journaliste, professeur, euh, vous faites de la formation, etc., cela fait partie de votre activité de lire, vous former, de chercher à comprendre, parce que votre travail, c'est de de ingurgiter pour rigurgiter un petit peu. Donc, euh, utiliser Google, lire euh, ligne par ligne, voir s'il y a des podcasts, des interviews de la personne qui a écrit le livre sur la question, parce que parfois, c'est plus compréhensible quand la personne explique ce qu'elle voulait dire dans son livre parce qu'il est très dangereux pour vous de déléguer votre pensée critique sur des sujets qui comptent, qui sont importants, qui vous permettent euh, de réfléchir à votre condition euh, matérielle d'existence ici, euh, à vos relations avec les autres, à vos relations avec vous-même, à, à, aux groupes socio- sociaux auxquels vous appartenez, à la classe sociale auxquelles vous appartenez, les conditions d'exploitation dans lesquelles vous êtes, euh, ce qui fait de vous un sujet politique. Vous ne pouvez pas déléguer ça aux militants et aux universitaires et autres. Il faut toujours demander à apprendre ce que les autres ont appris et à chercher aussi. Car lorsque je fais un résumé d'une idée euh, que j'ai lu, euh, de, d'un livre que j'ai lu, dans mon podcast, dans des articles, dans des li- livres, je fais un choix. Un choix qui est discrétionnaire, un choix qui est éclairé euh, par mon éthique politique, par mes goûts personnels. Il euh, ben, y a des gens que je trouve qu'ils font, ils disent des trucs très intelligents, mais je ne lis pas tout au bout parce que je n'aime pas le style. Mais c'est un choix que je fais. C'est-à-dire que c'est un choix euh, où j'ai, je, je sélectionne ce qui me semble important ou pas. Et, euh, et vous, vous pouvez pas seulement euh, baser euh, tout ce que les ressources intellectuelles que vous avez sur les choix que d'autres font, même s'ils peuvent être bien intentionnés. C'est pas une question d'intention, euh, mais c'est une question d'impact. Donc, c'est pour ça qu'il est important euh, que euh, vous aussi fassiez euh, votre part pour aller chercher. Vous verrez que vous serez intéressé par d'autres choses que des choses que, par exemple, moi, je trouve qui sont pas importantes ou pas... Euh, ou pas cruciaux, vont être cruciales pour vous parce que, euh, en fonction de ce que vous cherchez intellectuellement ou ce que vous voulez en termes collectifs. Donc, pour cet épisode, j'ai demandé à plusieurs personnes, dont certaines que vous connaissez, mais je vous laisse euh, les découvrir, euh, de me dire pourquoi elles lisent et ce qu'elles disent, et ce qu'elles lisent en ce moment, pardon. Euh, donc, je vous laisse découvrir euh, des personnes qui sont militantes, universitaires, artistes, euh, vous dire euh, pourquoi elles lisent, pourquoi c'est important de lire et ce qu'elles lisent euh, en ce, ce moment. Bonne écoute, et j'espère que ça va vous aider de, je sais pas, faire une petite liste pour euh, les fêtes de fin d'année qui arrivent euh, de livres euh, à offrir. Et je commençais par moi-même. Donc, euh, pourquoi je lis Parce que bon, ça fait un peu partie de mon travail en tant que doctorant, mais aussi comme je m'occupe de la formation euh, dans des collectifs, c'est important. Et je lis, la plupart du temps, je lis des romans. Euh, Les livres théoriques, j'étais obligée à cause du doctorat, mais c'était pas la plupart des choses que que je lis, donc je lis pour ça parce que j'adore euh, les romans et parce que je dois lire pour mon travail et ce que je lis en ce moment, je lis euh, Les femmes au, des car- femmes au temps des carnassiers de Marie-Célie Agnan qui est une autrice haïtienne et c'est un livre euh, sur euh, euh, la, une journaliste euh, c'est, un, c'est inspiré de, de la vie de, de Madame Rampel qui est une militante féministe haïtienne euh, qui euh, a assassiné par la dictature des euh, du Valier. Et euh, ce livre est un, une version romancée de l'une des femmes euh, au temps des carnassiers c'est-à-dire au temps de la dictature. Donc, je lis ça. Et je lis en même temps un autre livre qui s'appelle Spatializing Spacial, Blackness de Rashad Shabazz, Architecture of Confinement and Black Masculinity in Chicago. C'est un livre... Euh, passionnant sur euh, comment euh, la race, la racialisation est spatialisée et comment on racialise l'espace euh, avec il euh, y a, y a sur par exemple les les les, les logements project on dit ici mais les logements HLM euh, sur euh, la construction des villes c'est-à-dire la ségrégation euh, qui dit ou ne dit pas son son nom à à Chicago et c'est se concentrer sur euh, les masculinités noires et c'est un livre d'autant plus passionnant c'est qui euh, s'appuie sur ce qu'on appelle Black Geography euh, qui est une discipline de la géographie qui pense la géographie et la spatialisation euh, à travers le le focus de la race et c'est basé aussi sur euh, la pensée féministe noire, sur le black feminism. Donc, c'est pour ça que c'est un livre super un, un, intéressant et très, euh, et assez pointu et assez euh, nuancé parce que c'est pas, euh, il n'est pas en mode on va parler des masculinités noires euh, à travers d'un, quelque chose qui réinfo qui renforce la question de la masculinité ou la supposée réhabilitation de la masculinité mais en analysant à travers le prisme de la pensée féministe noire, il fait une approche critique de euh, pourquoi il y a une quête de de la masculinité hégémonique en miroir. Donc c'est très bien, c'est que en anglais et euh, et c'est un super livre. Donc euh, voilà, ça c'était pour moi et maintenant, je laisse place à mes invités.
1: Pourquoi lire Pourquoi lire Alors, tout d'abord, pour s'ouvrir l'esprit à de nouvelles expériences, de nouvelles idées. Euh, Ça permet de développer son empathie et donc de mieux connaître le monde dans lequel nous vivons. Euh, Ça permet aussi euh, d'apaiser son esprit, de se calmer, de le canaliser et euh, de grandir spirituellement. Euh, Je pense aussi que la littérature est un art qui fait du bien euh, à l'esprit. Je lis aussi pour structurer ma pensée, euh, pour me confronter aux idées des autres, pour me former. Euh, Je lis aussi parce que c'est une chance, parce qu'on a la chance d'avoir des bibliothèques et des médiathèques qui existent. Euh, parce que c'est le moyen le plus accessible pour s'éduquer quand on n'a personne autour de soi pour le faire et pour casser les barrières de genre, de classe et de race. Euh, pour euh, le livre que je conseille, alors donc je conseille de lire euh, « Rouge impératrice » de Leonora Miano euh, parce que c'est un livre qui parle à la fois de futur, euh, d'amour, euh, de l'Afrique, du panafricanisme et que euh, c'est important pour moi euh, euh, de, d'avoir ces trois, ces, ces trois euh, visions euh, réunies dans un même roman euh, qui montre euh, une Afrique puissante, fière, capable de mener ses propres politiques, euh, un livre aussi qui mêle euh, le politique et l'amour et, et ces, ces, deux, euh, euh, ces deux notions sont des fils conducteurs qui forment une trame très solide. Euh, c'est un livre qui parle de futur, mais pas de dystopie, mais au contraire euh, d'une utopie qui se réalise. Euh, c'est un livre qui montre à quel point euh, la culture est quelque chose de, de puissant, euh, que euh, la littérature est puissante pour impulser des imaginaires autonomes et que ça peut être un outil de libération. En tout cas, ça peut servir à la libération. Euh, c'est un livre qui, dans lequel la, la langue elle s'enrichit avec l'apport de mots africains que euh, l'écrivaine Léonoramiano Amiano normalise dans le récit et donc euh, c'est un livre qui permet de vraiment de, de, d'avoir une vision voilà, de, du futur, de l'amour, de l'Afrique du panafricanisme qui
0: est plutôt positif je trouve Elsa Rakoto. Militante panafricaniste et afroféministe, Lyon, France.
2: Je lis parce que que j'aime ça, je lis parce que ça me permet de de découvrir, de m'isoler, de développer mon propre imaginaire. Euh, Voilà, on s'enferme dans un livre, il est est qu'à soi, dans sa tête. C'est pour ça que j'aime pas les adaptations cinématographiques. des, des, des livres parce que ça, ça placarde un imaginaire euh, euh, alors que quand on, on est dans sa tête eh ben, on, on peut donner le visage, les cheveux, le corps euh, euh, qu'on imagine aux, aux personnages qui sont évoqués donc je lis pour découvrir, je lis pour m'évader je lis pour apprendre je lis pour réfléchir et, euh, et j'aime beaucoup la lecture euh, je pense que je lirai toute ma vie euh, si je dois citer un livre quel serait ce livre Je ne sais pas, c'est très dur. Peut-être que là, ce serait le choc euh, que m'a provoqué euh, Ségou de Marie Scondé, la première fois que, que je l'ai lu ou, ou le choc que m'a provoqué euh, chinois H&B quand j'ai lu euh, Things Fall well Apart, le monde euh, s'écroule. Le premier choc euh, d'Émilie Bronté quand j'ai lu les odeurs le vent je, je trouve que ce que ce roman il est ouf euh, voilà je dis pour travailler euh, ça fait partie de mon travail mais je dis aussi par, euh, par plaisir
0: Mabola Soumaoro, universitaire Paris France
3: j'ai d'abord voyagé à travers les livres parce que euh, de le, là où j'ai grandi en haïti euh, il n'y avait pas de perspective possible. De, de, de vrais voyages, donc euh, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je me plonge à travers, euh, fin, dans les livres pour que je puisse euh, découvrir un monde qui serait beaucoup plus grand et beaucoup plus riche que ce que je vivais quotidiennement. Je me rappelle un jour, je marchais dans les rues euh, et comme par hasard, je tombe sur un livre euh, qui s'appelle euh, Ton ombre et la mienne, une histoire qui se passe au Cambodge. Et euh, j'ai lu ce livre et, et depuis j'ai tout de suite compris euh, la richesse qu'il y avait pour une jeune femme comme moi en Haïti euh, grandissant dans un quartier euh, assez complexe euh, et euh, où la précarité régnait en maître qu'il fallait que, 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 que le livre ou que la lecture devienne mon compa- ma compagne. Et euh, un livre que je conseillerais, je dirais La vie sans phare de marise Condé, parce que, enfin, il y a plein de raisons, hein, et il y a aussi plein de livres qui m'ont autant touchée, mais celui-là particulièrement, parce que je pense que c'était la première fois que je découvrais euh, que quelqu'un écrivait une autobiographie qui était aussi cru. Il y en a probablement d'autres, mais moi, c'était la première fois que j'en découvrais un. Hein? Et ça, ça m'avait bouleversée. Je trouvais qu'il y avait une franchise et une vérité, une violence, et de... mais que l'amour aussi coexistait dans tout ça. Et j'ai trouvé ça particulièrement, euh, particulièrement forte. Et euh, voilà. La lecture, c'est ça pour moi.
0: Jessica Généus,
3: réalisatrice,
0: Port-au-Prince, Haïti.
4: Alors moi, je lis euh, pour fixer la pensée, euh, la débarrasser de préjugés et d'informations erronées quand il m'est donné euh, euh, l'occasion de parler. Euh, La lecture... euh, euh, pour moi, elle contribue à stabiliser le penseur, à stabiliser l'émetteur de parole l'émetteur d'opinion. Elle est quasiment incontournable dans le processus de construction euh, d'un point de vue euh, critique euh, ou d'un point de vue euh, tout simplement. Et... Je pense que euh, si personnellement je n'avais pas rencontré la lecture, si je n'avais pas développé en moi la faculté de lire, euh, je n'aurais pas eu de certitude par rapport à à mes soupçons euh, liés à l'histoire falsifiée du continent africain. Alors, je pense que c'est capital. Alors, un document... euh, que je peux référer aux gens pour lecture, c'est les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. C'est absolument incontournable. C'est un document de chez Cantadiop. Il est le résumé de tous les défis de l'émancipation du monde noir autant bien sur le continent africain que dans sa diaspora. Euh, En plus de faire la description du chapelet des défis du continent africain de sa diaspora, il montre de façon méthodologique comment attaquer chacun des chantiers dans un destin fédéral.
0: Serge Bayala, militant panafricain, Ouagadougou, Burkina Faso.
1: En ce moment, je suis à fond sur tout ce qui est afro fantasy, science-fiction, afro-futurisme, les histoires de sorcières noires, magiciennes, guérisseuses. Et la raison pour laquelle, en fait, c'est une littérature qui me parle en particulier en ce moment, c'est parce qu'elle me fait stimuler mon imaginaire, elle me fait rêver, elle me fait me projeter en tant que femme forte, en tant que femme guerrière. Et euh, voilà, dans ce, dans ce courant-là, euh, en français, je recommande du coup le dernier roman de Lorraine Safou,
4: euh, Nos jours brûlés.
0: Pamela oene Nyako, doctorante, Genève, Suisse.
5: Je lis parce que ce sont des moments qui sont réservés à la réflexion, ce sont des moments qui m'aident à poser mes propres idées. Et ce sont également des moments qui me permettent de découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux auteurs, de nouvelles écritures, de nouvelles lectures du monde et aussi, je dirais, des sources pour mieux comprendre des questions que je me pose. Ce qui m'intéresse dans la lecture, c'est de voir comment d'autres personnes expriment des sentiments, racontent des événements apporte des témoignages et dans la lecture également l'un des éléments qui est qui je pense est très important c'est de trouver de quoi se donner de l'inspiration donc je lis pour être inspiré je lis pour également me redonner confiance parce que je trouve que c'est une activité qui est pleine d'épanouissement qui apporte de l'épanouissement qui apporte du bien-être je lis de la poésie, des sciences humaines, des livres de politique, du théâtre, parfois des livres de sciences, parfois des livres d'actualité, des biographies, des autobiographies. Donc j'ai une palette de thématiques de lecture très différentes. Je lis également, évidemment, en lien avec mes travaux et mes recherches sur l'histoire de l'Afrique, sur le panafricanisme, sur les relations internationales, sur l'anti-impérialisme. Donc beaucoup de livres historiques et des classiques et enfin si je devais recommander euh, le livre d'une personne euh, noire je recommanderais le livre de Nathalie Etoquet euh, sur euh, Melancholia Africana euh, qui traite vraiment de, du dépassement de la condition noire donc Nathalie Etoquet euh, Melancholia, Afri- Melancholia Africana serait le livre que je conseille
0: Hamzat Historien, militant panafricain, Paris, France.
5: Je lis pour ouvrir d'autres horizons, découvrir, apprendre et comprendre la vie, le monde, les gens qui l'habitent. Je lis pour visiter ces lieux qui n'ont peut-être jamais existé, sentir ces parfums à venir, déplacer mes pensées là où elles ne les imaginaient pas. Comme un guerrier qui va dans les pages pour s'approvisionner en armes, je lis, je lis pour nourrir mon esprit. Conseil de livre, vie et enseignement de Tierno Bokar, le sage de Bandiangara. Un livre écrit par Amadjou et l'homme Vince, merci.
0: C'était Noir Atlantique, disponible sur toutes vos plateformes de podcast. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Fania underscore Noël, ou Twitter, Fania Makaya. Kizou Studio est un projet militant et bénévole. Vous pouvez nous soutenir sur kizoustudio.org et proposer aussi vos idées de podcast. Je vous retrouve le mois prochain. Prenez soin de vous.